0: Herzlich willkommen. Ich bin Raphael. Und ich bin Kathi. Und wir starten heute in so eine kleine wildstyle folge unseres Podcasts. Wir haben nichts vorbereitet. Oh, no. Aber natürlich haben wir eine Idee, über was wir sprechen wollen. Wir wollen nämlich über Schweden sprechen. Ach
1: so, ich dachte, wir machen was anderes. <lacht> <lacht> <Nein>, Scherz.
0: <lacht> Können wir danach machen. Wir sind vor zwei Jahren. Unser Kind ist jetzt drei. Ich glaube, es war damals noch unter 1, ne? Ja, fünf Monate. 0,5. Und äh, wir sind sozusagen mit Baby nach Schweden gefahren, in einem teilintegrierten Detlefs. Das war unsere erste gemeinsame Reise als Familie im Wohnmobil. zu genau,
1: dritt,
0: ja. Und es war, ich glaube, Herbst, oder? War es Herbst?
1: Nein, es war Anfang Mai. Es war der zweite, nee, siebte Mai müsste es gewesen sein. Sage ich ja. Also, es Herbst. war Anfang Mai. <lacht> Na von den Temperaturen vergleichbar, ich Ja, von den ich.
0: Temperaturen her gefühlt Winter, aber in Schweden zumindest. Ja, ja, es war also wir haben. Damit nimmst du auch schon was vorweg, aber wir haben teilweise echt gefroren. Aber davon erzählen wir später nochmal. Wir wollen einfach mal ein bisschen von der Reise berichten. Alle nordischen Länder eignen sich wahnsinnig gut, um sie mit dem Wohnmobil zu bereisen. Schweden gehört zu den Ländern, in denen man nicht uneingeschränkt freistehen darf. Es gibt aber das, wie heißt das, jedermannsrecht? Genau. Rein theoretisch, wenn man mit einem Rucksack und einem Zelt unterwegs ist kann man überall, was frei begehbar ist, Land, das frei begehbar ist, meistens gibt es auch noch so kleine Türen oder Treppchen, die über, mit denen man über die Zäune steigen kann, frei zelten, so dass selbst der Bauer nichts sagen kann, wenn man da einfach aus seinem Grundstück zählt. Das ist schon irre, dieses Gesetz. Allerdings natürlich mit dem Van fährt man nicht einfach Zäune um und stellt sich irgendwo hin. Das geht nicht. Also Freistehen ist so ohne weiteres nicht möglich, aber es ist eben ein Land wie eigentlich fast alle skandinavischen Länder, die sehr gut logistisch aufgebaut sind. Es gibt überall Entsorgungsstationen und es gibt die Möglichkeit, überall Stellplätze zu finden. Also wir haben nie großartig Schwierigkeiten gehabt, irgendwo übernachten zu können
1: oder nie, uns das ausruhen nicht. zu können. Aber wir hatten auch schon also wenn wir es nicht gut geplant haben vorher, gerade jetzt auch mit Babys, war ja schon doch nochmal eine Umstellung, dann sind wir schon an Plätze gekommen, wo plötzlich dann doch diese neuen Schilder waren, dass man nicht übernachten durfte und so. Das hatte sich schon gehäuft. Die das waren stimmt. dann zum Beispiel in diversen Apps, die wir benutzt hatten dann für die erste Reise, um das zu planen, dann nicht eingezeichnet oder das war dann schon älter eingetragen und da mussten wir doch weiterfahren. Da haben wir dann schon gemerkt, dass das einen Unterschied macht, jetzt mit einem Baby unterwegs zu sein als nur zu zweit, wo es dann egal Ach, dann fahren wir halt weiter und so. Aber wenn dann irgendwann natürlich auch die Toleranzgrenze vom, vom Baby irgendwie ausgereizt ist, dann ja war dann auch die Frustrationstoleranz von uns drei nicht mehr so gut.
0: Ja, das stimmt. Wo du, wo du das sagst, erinnere ich mich auch daran dass wir teilweise weit, weit in den Wald reingefahren sind und dann an dem Platz kam ein wunderschöne Plätze und plötzlich, bam, ein riesig großes Verbotsschild. Hier darfst du nicht übernachten. Man darf Rast machen. Also man darf dort verweilen eine Zeit lang, aber man darf nicht übernachten. Und wir haben es ehrlich gesagt auch nicht großartig getan, weil man immer wieder das Gefühl hat, ja, man stört möglicherweise die Anwohner, auch wenn man sich anständig verhält. Selbstverständlich, das wissen wir auch beim Freistehen. Man zeigt eigentlich kein, kein Campingverhalten, man fängt nicht an seine Markise auszukurbeln, man grillt nicht, man sollte eigentlich sogar seine, seine Stühle nicht rausstellen. Aber, also ich sag mal so, wo man keinen stört, ist das ja auch für mein Empfinden eigentlich in Ordnung. Trotzdem hatte ich immer ein schlechtes Gefühl dabei, du sicherlich auch, wenn man dann schläft und plötzlich ruft jemand dann doch die Behörden und nachts wird man dann von der Polizei wachgeklopft. Ist einfach ein Gefühl, was man vermeiden kann und ja, also es gibt genug andere Möglichkeiten. Wir haben auf tollen Campingplätzen gestanden und auch auf tollen Ste Stellplätzen gestanden. Und ich, ich habe gerade mal nachgeguckt, parallel. Wir haben damals noch kein Park for Night benutzt, sondern wir haben Camper Contact benutzt als App. Das ist auch, also wir haben damit sehr gute Stellplätze gefunden in Schweden. Vielleicht eine kleine Empfehlung, kennt wahrscheinlich passt jeder unter euch, aber ist eine gute App.
1: Im Allgemeinen waren wir jetzt auch nur in Südschweden unterwegs. Wir haben es jetzt nicht geschafft. Wir waren gar nicht so lange unterwegs, zweieinhalb, drei Wochen irgendwie.
0: Ja, ich glaube drei Wochen mit, mit, mit Anreise und Abreise und so waren es glaube ich drei. Genau.
1: Und dementsprechend hatten wir jetzt ja gar nicht so unendlich viel Zeit und haben uns auf den Süden Schwedens beschränkt beziehungsweise mein großer Wunsch war, dass wir so weit kommen, dass wir bis nach Stockholm fahren. Ich war noch nie dort und ich wollte unbedingt diese, diese schöne Stadt sehen und ähm, haben die Dementsprechend auch die Route so ein bisschen daran ausgerichtet.
0: Stimmt. Und wir sind einen Dackel gefahren. Also, wir sind, ich, mein großer Wunsch war es, dass wir einen Dackel fahren in Schweden. <lacht> ja, guckt jetzt doch mal an. Das ist das Maul da vorne, das ist der Körper, das sind die Beine. Das ist eindeutig, wir, also wir sind in Schweden einen Dackel gefahren. Also Aha, von der Route okay. her. Das Weiß war ich wichtig. Nicht. Das hat, hat Kathi gar nicht mitbekommen. Das ist aber sorry, ich habe gesagt, das, das sieht das war wirklich nicht so aus. Das ist definitiv ein Dackel. Das sieht nicht so aus. Also, ich erkenne einen Dackel im Dunkeln.
1: Also, ich poste das mal und dann könnt ihr euch das ja nochmal angucken und dann möchte ich wissen, ob das für euch ein Dackel ist oder nicht. Ja, das nicht. ist
0: ein Dackel. Das ist halt, du, du musst es perspektivisch sehen. Das ist ein Dackel so in so einer schrägen Ansicht. Und das, das könnte ist der, eher und das ist der Dackelschwanz ein Zwerg hier sein. Unten.
1: Das könnte tatsächlich eher sein. Also, die
0: Spitze von dem Schwanz, von dem Dackel, von der Route des Dackels, bevor jetzt ich jetzt irgendwie noch. <lacht> die Spitze der Route ist Berlin. Da sind, da sind wir gestartet. Hä?
1: Ach du heiliger, okay.
0: Und dann sind wir hoch nach Rostock gefahren und in Rostock… Äh, Haben wir
1: die Fähre fast nicht gekriegt? Ja, da hat Kathi leider
0: eine totale Flappplanung <lacht> gehabt. <lacht> Lag total falsch. Ja, willst du es erzählen oder
1: soll ich es erzählen? Ja. nachts um, ich glaube, eins oder drei sollte unsere Fähre gehen. Und äh, wir sind angekommen und warteten und warteten vor diesem ticket äh, durchfahr -Ding. Dann sind wir endlich dran und dann von, haben die uns nicht im System gefunden. Die ganze Zeit.
0: Ja, warum wohl? Weil Madame, Madame. das Ticket nicht richtig das gelesen stimmt, hat.
1: Nee. Also, wir sollten um 1 Uhr irgendwas Vielleicht mit der Fähre sollte ich die fahren. Geschichte lieber
0: authentisch erzählen. Du erzählst ja nur Quatsch. Und dann
1: kommt er von uns zu und bucht <lacht> für den falschen Tag. <lacht> Ehrlich, weil 1.30 Uhr und wir dachten, ja, ja weil klar. Weil die Frau
0: keine Daten lesen kann.
1: 7.05.01.30, aber es war dann ja eigentlich der 6. oder 7. oder 7.08. Ich komme schon wieder nicht klar.
0: <lacht> also, es wusste auf jeden Fall, es hieß, ja, wir haben keine Tickets für Sie äh, im System. Ich habe sie aber natürlich auf dem Handy gehabt. Wir hatten alles äh, fertig und. Ähm, ja, es stellte sich heraus, die Fähre ging um 0.30 Uhr in dem Dreh, aber 0.30 Uhr deutet natürlich eigentlich, dass man damit schon eine halbe Stunde im nächsten Tag ist. Und wir standen sozusagen einen Tag zu spät, spät vor Ort. <lacht> ja, und haben uns natürlich wahnsinnig erschrocken. A. Ob wir überhaupt noch einen Platz kriegen auf der Fähre. B, ob wir jetzt alles nochmal zahlen müssen. Die Fähre war dann doch relativ teuer, wenn man sie vor allen Dingen vor Ort nochmal neu buchen muss, hat man natürlich keine Sparrabatte, Preise, was auch immer. Und die Dame am Counter fand uns wohl ganz nett und sagte, sie schaut mal, was sie für uns tun kann und hat am Ende uns für eine kleine, ich glaube eine Stornogebühr von 20 Euro oder so, doch noch neue Tickets ausstellen können und hat uns dann reingelassen, was uns doch sehr beruhigt hat.
1: Aber also so starteten wir in unseren Trip und das war schon so...
0: So eine typische Verpeilung von Kati, das ist
1: total typisch. Gleich, aber gut. Ich oh also, fing gleich mit so einem Ding an. Lass das Mikro mal aus sein, dann ja. Also ich habe das nicht gebucht, ne? Ihr wisst das. Ähm, ich bin ein Organisationstalent. Mir wäre das wahrscheinlich nicht. passiert.
0: <lacht> Nur Zahlen kann sie nicht lesen. Egal. So jetzt. <lacht> ah, <lacht> also wir sind, kommen wir jetzt hier weiter. Ähm, yeah. wir, wir hatten uns eine, so eine Kabine genommen, so eine Familienkabine. Heißt, man hat zwei Betten, drei Betten hat man, glaube ich, sogar mhm. und schläft unter Deck in so einer knarzenden, zwischen so knarzenden Wänden. Also ehrlich gesagt, schön war das nicht. Ich glaube, wir hätten es wesentlich gemütlicher gehabt im Van, aber man darf natürlich nicht im Van übernachten wenn die unten im, im Bauch des, des Bootes sind. Und es war aber trotzdem eine kurzweilige Überfahrt. Und wir haben, wir haben es fein gehabt. Wir hatten sogar ein eigenes Badezimmer, glaube ich. Wir waren ja. doch ganz froh, dass wir nochmal warm duschen konnten. Genau. Und kamen recht früh dann in Schweden, in Trelleborg an. und sind ein paar Meter gefahren und haben uns aber nochmal irgendwo auf den Parkplatz gestellt und nochmal ein bisschen geschlafen.
1: Genau, wir haben so einen kleinen Powernap auf jeden Fall dann gemacht. Direkt auch am Wasser. Das war auch irgendwie total süß, ne? Da haben wir doch gedacht. Hm. Ah, wie schön.
0: Ja, so, so begann unsere Reise. Wir hatten ein paar sehr schöne Stationen. Also mein absolutes Highlight war Eckner, Naturcamping, darüber haben wir ich auch. Aber wir
1: müssen, wir müssen, Entschuldigung, dass ich da so reingrätsche, aber da müssen wir dann kurz einmal sagen, wir hatten damals das Ganze auch bei Instagram, glaube ich, ähm, ja, gepostet, geteilt und ich habe teilweise ähm, alle zwei, drei Tage mal gefragt, okay, wir hatten zwei Richtungen, die wir fahren hätten können wollen, wie auch immer. Und dann hat sozusagen die Community entschieden damals, in welche Richtung wir gefahren sind. So haben wir schon vorgefühlt, was interessiert uns oder in welche Richtung wollen wir fahren. Und das war eigentlich ganz interessant. Wir konnten uns manchmal nicht entscheiden und dann haben sozusagen haben wir die entscheiden lassen. Und so war klar, dass wir uns eher im Smallland, Smallland, Smallland äh, bewegen und äh, von See zu See sozusagen dann getingelt sind. ne
0: Das stimmt. Ein Teil hat aber auch das Schicksal für uns entschieden, ja. weil wir hatten am Anfang einen Wasserschaden. Das kam daher, dass der Wagen wohl über, es war ein sehr, sehr harter Winter in Isni, glaube ich, heißt der Ort, wo die ganzen Detlefs stehen und hergestellt werden, aufgebaut werden. Und dort war der Winter so hart, dass ganz viele Fahrzeuge offenbar Schaden davon getragen haben. Und unser Fahrzeug, das ist bei der Übergabe nicht aufgefallen, hatte ein Leck im, in der Armatur der Küche, uns, uns lief das ganze Wasser unten über den Boden, also sozusagen unter, hinter den Schubladen durch. Und ja, ich konnte das so schnell nicht beheben, weil es war, also es war nicht die Leitung, die geleckt hat, sondern es war offenbar wirklich die Armatur und.
1: Ja, die haben doch auch ganz klar gesagt, die müssen über den Winter das Wasser nicht abgelassen haben.
0: Die haben es wahrscheinlich abgelassen, aber deswegen soll man eben auch die Leitung freipusten und äh, natürlich die Armatur freipusten. Normalerweise würde man ja die Leitung ob jetzt mit so einem Floh-System oder mit einem Ballon, wie auch immer, einfach durchpusten und die Armaturen offen lassen, damit falls dann doch noch mal ein bisschen Feuchtigkeit in den Leitungen oder in der Armatur ist, dass ich das ein bisschen ausdehnen kann. Haben sie wohl nicht gemacht. Mhm. Ach, ich, und ich weiß wir mussten aber noch,
1: wir hatten die Schränke so voller Essen. Es war wirklich unglaublich. Leute, was wir eingepackt hatten, das war schon eigentlich völlig absurd. Klar, wir sind das erste Mal <lacht> Baby unterwegs gewesen und hatten schon echt Sorge. Das war natürlich unendlich viel, was wir da eingepackt hatten. Aber davon abgesehen, wurde uns äh, hysterisch vorher klar gemacht, dass Schweden so teuer ist. Ja, es dass wir ist so teuer. Alles, Ihr müsst
0: alles mitnehmen, alles. Alles.
1: Und wir hatten wirklich... Los also,
0: nichts einkaufen
1: in Schweden. Ich glaube, wir wären fünf Monate damit ausgekommen. Wir hatten alles an Reis, Nudeln und Konserven natürlich. Tausende von Konserven in diesem, in diesem Wagen. Das war irre. Und das ist leider Gottes durch diesen Wasserschaden... Ach, also wir mussten leider diese Reispackungen und so, die waren jetzt nicht in Plastik, sondern das war vieles irgendwie in... In Pappe oder sonst irgendwas, das war leider dann alles, vieles war durch. Ich hm. weiß noch, dass wir vieles weggeschmissen hatten. Ja, ich meine klar, die Konserven, die waren natürlich trotzdem in Ordnung. Aber, aber wie absurd, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde nie wieder mit so viel Blödsinn rumfahren.
0: Dazu kann ich aber eine ganz lustige Anekdote erzählen, weil, Kati, wir sind dann doch natürlich irgendwann mal im Supermarkt gelandet, selbstverständlich. Und das Erste, was Kati gesehen hat, war, lass mich erzählen, das Erste, was sie gesehen hat, war auf der rechten Seite, ich weiß noch genau, wir sind reingekommen auf der rechten Seite und sie guckt direkt auf das erste Teil, was sie sieht, das ist eine Tafel Schokolade gewesen und meinte so, boah, Ey, stimmt, es ist mega teuer.
1: 12 Euro. Hab
0: ich habe gerade mal geguckt, der Kurs der schwedischen Krone ist ungefähr, naja, eine schwedische Krone sind ungefähr 0,097 Euro. Was bedeutet ungefähr, ja, 10 Cent, also ein Zehntel von der, von der, ein Zehntel, also. Kann man sagen, die Tafel Schokolade hat 1,20 Euro gekostet. ja Also es ist völlig im Rahmen, überhaupt nicht schlimm. Aber natürlich im ersten Moment dachte sie, okay, 12 Euro ist ja krass. <lacht>
1: die beste belgische Zum Schokolade, Kühle die ich je haben wir lieb. Schokolade mitgebracht. <lacht> <lacht> also ja. es war
0: schon sehr lustig. Ehrlich gesagt, alles total harmlos gewesen. Natürlich, es ist ein wenig teurer in Schweden. Lebensmittel wie Fleisch und Fisch, frische Lebensmittel, sind etwas teurer,
1: ist und ganz normal. Essen gehen es in Schweden, wirklich Genau, teuer. aber
0: das muss man dazu sagen, das ist tatsächlich, da besteht ein großer Unterschied, wenn man essen geht und dabei vielleicht sogar noch ein Glas Wein trinkt oder ein Bier in meinem Fall, war doch erheblich teurer. Also ich glaube, da liegen wir dann schon ungefähr bei den doppelten Kosten. Das ja. war was ganz anderes ja. und man muss auch dazu sagen, naja, also wir hatten jetzt kein so riesiges Highlight beim Essen. Wir haben mal diese Köttbullers gegessen, die waren ganz okay. Ja gut, ganz okay, ist vielleicht untertrieben, die waren gut. Aber oh, es komm, war jetzt also nicht Fikas so, dass man… Fikas
1: waren Weltklasse. Die Fikas waren einfach, das äh, war schon das Beste.
0: Oh, Baby. Eine
1: Ficker müsst ihr auf jeden Fall machen. Also, ja. Das Na, ist
0: erklär lieber, was eine Ficker ist. Die Leute denken doch, wie, du meinst irgendwas anderes.
1: Fika Fika <lacht> Fika ist äh, ja also das Wort ist das ist ja wie bei uns um 15 Uhr Kaffee Kuchen, das ist in Schweden die klassische Zimtschnecke mit einem Kaffee auch mhm. also die 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 Kuchenzeit auch eine Fika machen <lacht> heißt <lacht> heißt dort ähm, du, du kaufst dir, Ja, bin ich. Du kaufst dir eine wahnsinnig köstliche, unendlich leckere. Also wirklich, die sind richtig gut dort. Also egal, wo wir gekauft haben, aber es gab immer noch noch einen obendrauf, hatte ich das Gefühl. Also egal, wo wir gekauft haben, es war immer noch so, boah, die ist noch geiler. Also diese Zimtschnecken waren geil. Einfach überall gut. Ja. Und man konnte sich das wirklich leisten. Also es ist jetzt totaler Humbug, wenn euch Leute erzählen wollen, bitte nehmt euch alles mit. Klar, wir waren jetzt viel dann auch einfach echt im Lidl zum Beispiel einkaufen. Ne? Also wir waren auch zwei, drei Mal in einem anderen Supermarkt oder so, aber wenn man auch darauf achtet, wie und wo man einkaufen geht, hm. dann ist das äh, absolut machbar. Und selbst so eine Fika kann man sich immer Immer jeden Tag leisten.
0: Man kann definitiv sagen, wir sind, wir haben viel mitgenommen und man kann auch sagen, wir haben viel wieder mit zurückgenommen, weil wir haben fast nichts verbraucht von dem, was ja. wir aus Deutschland mitgebracht haben. Ja. Wir hatten die Kisten noch so voll. Wir haben natürlich dann auch gerne schwedische Produkte gekauft und ähm, ausprobiert,
1: auch natürlich, total viel. Ja, dafür klar. ist man
0: ja in dem Land dann auch, um nicht genau. sein, sein Alltags, seine Alltagslebensmittel zu konsumieren.
1: Wir waren noch mal auf so einem großen Campingplatz, wo kein Mensch war. Wir müssen auch sagen, wir waren ja Anfang Mai da. Und es war noch gar keine Saison. Wir waren die Einzigen auf diesem Campingplatz, äh, geführt in asiatischer Hand auf jeden Fall. Und die haben zu der Zeit, als wir dort waren, ich weiß gar nicht, 50 Prozent der Bäume gefällt. Das war das war ein Spektakel mit riesigen Maschinen. Und dann waren diese Bäume innerhalb von, ich glaube ein Baum war innerhalb von 30 Sekunden gefällt und zerkleinert. Und dabei haben wir uns Ravioli gemacht.
0: Wir haben vorne war, gesessen und haben uns Ravioli ja. gegessen. Da haben sie uns aber auch total verarscht auf dem Campingplatz. Die haben wirklich diesen ganzen Campingplatz rasiert, als wir da waren. Wir standen zwischen diesen Monstern von von Maschinen. Katja hat schon... Das war, das war wirklich wie... Wie Edward, aber in äh, 100 Mal so groß. Das waren so sowieso Scheren, die haben sie einfach angesetzt ja. und flupp, sie gingen durch die Bäume durch wie nichts. Ich hab habe Kenntnis da wie alle
1: Transformers, Bäume. die, die, ja, die ja, genau. ja irre, diese So eine Roboterteile. Roboter also ja.
0: wirklich Wahnsinn. Ein Wahnsinnskrach schon von früh von morgens bis abends. Wir standen da irgendwie so total verloren und ja, vor ich allem glaube, rechts,
1: links, vor uns, alle sind gefallen, alle Bäume, es war richtig gruselig. Die haben ja noch nicht mal gesagt, ah, sie dürfen in die Ecke, dürfen sie sich stellen oder so. Ja,
0: war jetzt auch kein Highlight, der Platz, und der Ort
1: war auch kein Highlight. Aber, obwohl, hm? das Highlight war, <lacht> Entschuldigung, jetzt verdreht schon die Augen hier. obwohl ich sagen muss, wir sind angekommen im tiefsten Nebel. Wir haben eigentlich mhm. nichts gesehen und dann, nächsten Tag, als wir wach war geworden sind, war kein Nebel mehr da. Es war kein nehmen mehr da und es war strahlender Sonnenschein und wir konnten wirklich im T-Shirt rausgehen und saßen dann da an dem Fluss und wir waren, ach Fluss, wir waren an einem kleinen See. Mhm. Und das haben wir alles nicht gesehen, als wir ankamen. Irre. Das war schon cool.
0: Das war Wahnsinn. Du. Okay, aber jetzt wo wir von, von diesem Highlight, lass uns doch mal in ein echtes Highlight springen, nämlich. Egna. Egna Naturcamping klingt wie FKK, ist aber kein FKK. Ich habe dazu auch ein ziemlich, also ich habe zu Schweden überhaupt einen Blogartikel geschrieben. Wenn ihr Lust habt, guckt doch mal rein. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich den schon auf unserer Van und Davon Seite online habe oder ob ich den bei mir auf der Webseite noch stehen habe. Auf jeden Fall gibt es diesen Blogartikel. Und da habe ich auch mehr zu Egna geschrieben. Aber Egna war einfach großartig. Man hat einzelne Buchten an einem riesen See. War das ein See? Ja, ne? Mhm. Und das war einfach unglaublich. Das Einzige, was eben nicht so mitgespielt hat, war das Wetter. Man hätte sich gewünscht, dass es da nochmal 10 Grad wärmer ist. Ich glaube, ich habe mich sogar kurz in dem See auch ein bisschen gewaschen, aber es war einfach wahnsinnig kalt. Also wirklich sehr kalt. Aber es war unfassbar schön. Also so, so stelle ich mir immer noch Camping vor, mit dem Van, am besten freistehend irgendwo am See, eine kleine Feuerstelle. Und
1: das war mein allererster Muttertag. Ah ja. Bei... Also wir waren ja da bei Wexjö an mhm. diesem See, Eckner. Und ich weiß noch, das war mein erster Muttertag. Da habe ich mit ihr in der Trage da rumgestapft und habe doch diese alte Hütte gefunden.
0: Mhm. Da haben uns gestritten. Ah, stimmt. Da war ich nicht dabei. <lacht> da ist Madamski <lacht> mit Madamski losgezogen, mit Klein-Madamski. Sie sind die beiden alleine losgezogen, glaube ich. Oder hattest du sie bei mir gelassen? Weißt Nein, ich, fand, ne? ich
1: hatte sie in der Trage dabei. Okay. Mhm.
0: Nee, aber es war also es war wirklich, es war ein unglaublich schöner Ort. Für mich das absolute Highlight unserer ganzen Schwedenreise war Egner. Deswegen empfehle ich es auch immer wieder. Hm. Fahr bloß nicht alle hin, sonst äh, <lacht> kriegen wir da nie wieder einen Platz, wenn wir mal wieder hinfahren Na, ich wollen. Ich glaube, im Sommer aber, hat der schon funktionsmäßig ja, das das genau, ja, ja, da hatten wir so Glück,
1: dass wir da eigentlich völlig alleine waren. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja, das stimmt.
1: Aber eine Station würde ich doch noch gerne nennen. Und Lass das uns doch
0: jeder noch eine sagen.
1: Okay, ich fange an. Ja. Ich möchte gerne Stockholm nennen. Äh, Stockholm. Die nee, weil ich aber äh, nicht. Nee, nee, nee. Ja, weil ich, ich, ich finde ähm, normalerweise würde man ja jetzt nicht unbedingt die typischen Touristädte ähm, anfahren mit mit dem Van und es ist ja auch gar nicht so schwer in in den Großstädten Hauptstädten wie auch immer ähm, einen guten Parkplatz zu finden irgendwo sicher zu stehen. Und ein wirklich schönes Erlebnis zu haben, die Stadt zu erkunden und wir haben doch aber in Stockholm Glück gehabt. Es war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie unendlich teuer war reinzufahren, weil auch das war ja ein Ding, was wir irgendwie an, durchgelesen hatten, dass es da diese, diese Wagen gibt, ähm, wo man rüberfährt und dann kriegt man ein riesig teures Ticket und so weiter, ne? wenn du dich erinnerst. Mhm. Und, wie gesagt, wir Wagen haben
0: im Sinne von wiegen. Also Ach, oh, man ja. fährt über Brücken, also man, das, das, das Fahrzeug wird gewogen und man hat dann halt ein, ich, ich weiß gar nicht, ob man über 3,5 Tonnen reinfahren durfte oder irgendwas war da auf ja, jeden genau, Fall. Ja, genau, da war irgendwas. Man musste da irgendeine Vignette kaufen, glaube ich, im Vorfeld. Ja. Die wird gelesen über so ein, so ein, so ein Scan-Modul an diesen Brücken und wenn das mit dem Gewicht nicht übereinstimmt, irgendwie so war das, genau. Genau. Und das war aber lächerlich es wenig am Ende. Wir mussten dann was wenig. bezahlen, aber das waren irgendwie 2 Euro oder ich so. Ich habe
1: auch im Kopf irgendwas mit 2,70 ja. Euro 70 oder so. Aber ich glaube, nachgelesen hatten wir was mit 16 Euro, habe ich im Kopf. Aber es mag auch die Saison sein, ne? also das kann auch ein Thema sein. Aber wie dem auch sei, also das war schon mal super. Und auch den Platz, den wir gefunden haben, es war kein, ich sage mal, optisches Highlight. Du stehst wirklich na, Wohnmobil na. an Wohnmobil und so weiter. Trotzdem am Wasser? Genau, das stimmt. Unendlich saubere und sehr moderne Anlagen zum Duschen und so weiter. Das war auch total cool. Die hatten Brötchenservice morgens. Gut angebunden,
0: und, man kam genau. schnell in die Altstadt, die man so bis ist, auf der Halbinsel ist. Genau. genau,
1: wir sind mit Ocean immer rübergelaufen, also komplett. Ne? Man war innerhalb von 15 Minuten wirklich in der City und in der Altstadt. Und dann haben wir in Stockholm diese wahnsinnig tolle, Bootstour gemacht. Wir waren völlig touristisch unterwegs, aber das hat so Spaß gemacht und wir hatten ja auch so unverschämtes Glück mit dem Wetter, weißt du noch? Wir waren alle im T-Shirt unterwegs und es war richtig sonnig, es war so schön. Das war das erste Mal, dass wir so richtig, ja, so ein leichtes, ja, Frühlingsleichtigkeitsding hatten in Schweden. Ansonsten war es ja wirklich ja sehr kalt, ne?
0: Absolut. Also ich muss nochmal ganz kurz ein paar Schritte zurückgehen, als du gesagt hast, man würde normalerweise so eine Stadt nicht anfangen. Stockholm, sollte man immer anfahren, finde ich, wenn man nach Schweden fährt oder fliegt. Das ist einfach so eine unglaublich schöne Stadt. ich habe die Stadt auch so positiv in Erinnerung. Ich habe selber mal so ein Lindström gedreht. Also im Prinzip das Pendant zum Pilcher in Schweden. Also so ein, so ein Sonntagabend-Movie für das ZDF-Herzkino. Und damals habe ich in Schweden gedreht auch und war... Alleine mal in Stockholm unterwegs. Sie waren untergebracht waren an mehreren Stationen, aber einmal eben auch in der Nähe von Stockholm. Und alleine reingefahren, hatte keine Ahnung, was mich erwartet und war so unfassbar beeindruckt von dieser Stadt, von den Bauten, von diesen, von dieser schönen Architektur, aber eben auch von diesen unglaublich schönen Menschen und also schön einfach von von der Ausstrahlung her wahnsinnig ähm, auch finde ich großstädtisch im positiven Sinne von sprechen alle perfektes Englisch und naja sind einfach ähm, irgendwie so so haben sie diesen dieses diese nordische schöne äh, Ästhetik ne also so ist es ist so, wäre jetzt nicht mein typ, Typus Frau aber es sind also die Männer die Frauen sind so und haben dieses typische Blond und blaue Augen und so und einfach so also ich fand es einfach ich ich war hab mich total wohlgeführt und es war einfach eine ein irre Erinnerung die sich so bei, bei unserem Besuch nicht so ganz aufgefrischt hat. Jetzt habe ich damals irgendwie anders wahrgenommen als zu der Zeit. Aber ich war natürlich auch mit euch da und habe nur Augen für euch gehabt. Oh. Nee, aber es war es war eine, ähm, war eine auf jeden Fall diesen, diesen Abstecher wert. Es gibt allerdings andere, andere Städte, von denen kann man, glaube ich, eher abraten. Ich weiß nicht, wie ist diese Stadt mit G? Hier.
1: Ach, Göteborg.
0: Göteborg, danke. Also die Stadt kann man getrost auslassen bei einer Reise nach Schweden, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Habe ich nur Schlechtes drüber gehört, muss man nicht sehen. Stockholm dagegen, ja.
1: Also ich fand, ich war auch so dankbar, dass wir das mit Stockholm gemacht haben, dass wir es angepeilt haben. Das war dann auch sozusagen unser nördlichster Punkt. Von da aus sind wir sozusagen wieder zurückgefahren. Auf der anderen Seite sozusagen der, mhm. des Landes.
0: Okay, bevor ich jetzt meinen, meinen Top-Ort noch nenne, will ich dir mal was zeigen. Und du beschreibst einfach mal, was du siehst, ja?
1: Ah, oh Gott, ja. Das war echt irre. Ähm. Achso, ich muss das beschreiben, darf nicht erzählen, was in der... Beschreib mal, was du siehst. Okay, es ist ein ausgebranntes, völlig zerstörtes Auto auf einem Feld. Und es sieht aus, als hätte es gerade geschneit.
0: Und das ist keine Seltenheit in Schweden. Man sieht relativ häufig alte Wracks, meistens sind sie ausgebrannt. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass man möglichst nicht mehr zuordnen kann, von wem war das Auto. Wahrscheinlich flexen die vorher noch irgendwie die Fahrzeugnummer, wie heißt das... Also irgendwo ist der eingraviert weg und äh, brennen dann das Auto ab, damit es nicht mehr zuzuordnen ist. Es scheint keine kein richtigen Auto also keinen richtigen Autoschrott zu geben in Schweden weshalb man überall irgendwelche Autowracks auf den Feldern stehen sieht oder an, an, am Straßenrand die stehen da über Jahre rosten und rosten und werden nicht abgeholt das ist etwas was man relativ häufig sieht in Schweden hm. das Bild lade ich euch auch mal bei uns in den Blog hoch und dann habe ich noch ein anderes Foto das Kati euch auch gleich nochmal beschreibt ich
1: möchte auch gerade mir ist noch was eingefallen
0: okay du nee oder nee
1: erstmal zeigst du mir das Foto bitte
0: so bitte, was siehst du? Genau, das wollte ich Du hast erzählen. mir gedacht, jetzt ah. musst du wieder beschreiben. Ja,
1: also das Foto ist aber auch wirklich spektakulär. Also es ist unverschämt, dass ihr das nicht seht, weil ich kann das gar nicht beschreiben. Also also wir sehen ein Wir können es auch
0: lassen und wir, wir laden es einfach nur hoch. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich unbeschreiblich. Kommt Al auf unsere Seite. Vor allem
1: dieser, dieser Himmel. <lacht> nein. Also es ist äh, ein, ein, ein Foto von einem Elch. Aber der ist so nah und diese, also im Hintergrund diese tollen ähm, ja, Tannennadelbäume und dieser spektakuläre Himmel, dann ist da so ein kleiner Bachlauf. Und es ist so nah, dieser Elch ist so nah.
0: Ja, ja. der Elch ist sehr ja. nah. Und der ist gekommen, weil Karte gekocht hat. Und dann hat er sich gedacht: Boah, du hast da hole ich mir was Und
1: dann kam der.
0: Ja klar, ich habe gerührt, aber ich habe dem gesagt, ich habe dem gerührt, dass es frisches Essen gibt von dir. Dann ist er gekommen und hat sich was genommen und den haben wir fotografiert. Wirklich zum Streicheln, na, ist ja. irre. Ja, es ist irre, es ist der einzige Eich, den wir gesehen haben und äh, wir haben aber auch noch ein paar Rehe gesehen. Die sind uns doch recht, ganz oft recht häufig direkt ja. am Auto, also nicht beim Fahren, sondern beim Stehen im Wald irgendwo vor Wir sind
1: aber auch oft mal abgezweigt, sagt man abgezweigt, ich, wir sind ab abgebogen. abgebogen von der Straße und haben einfach versucht, unsere Wege zu finden. Und da haben wir auch ganz oft Rehe und Reherden sozusagen, sagt man das? Reherden? Nee, Rehherden. Sag, <lacht> also eine Schar an Rehe, ähm Rehen, Es <lacht> oh wird nicht besser, ähm, gesehen, die zusammen dann vor uns sozusagen weggesprungen sind.
0: Wir sind vor allem deshalb oft abgebogen, weil wir uns, irgendwann mal haben wir gemerkt, ja, es gibt halt diese Schnellstraßen, es gibt die Autobahnen, aber das ist natürlich nicht so unsere Idee von einer Schwedenreise und sind dann, haben uns immer weiter in Richtung, wir fahren mal kleine Straßen orientiert und sind dann teilweise richtige Waldwege gefahren, kilometerweit, weil wir es einfach, wir wollten natürlich die die, die Schönheit Schwedens, nämlich diese, diese Naturgewalten und auch dieser Platz in Schweden. Einer der großen Erkenntnisse war, die Dichte der Bevölkerung ist einfach viel geringer als beispielsweise in Deutschland. Man hat wahnsinnige weit, man fährt kilometerweit und an keinem Dorf vorbei, an keinem Menschen. Es gibt einfach wahnsinnig viel Platz für Natur, Wälder, Seen, wahnsinnig schöne Seen. Gerade in Smaland, wo wir waren. Und, ähm, das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Und wir haben einfach genossen, dann durch die kleinen, über die kleinen Straßen zu fahren. Waren wir natürlich nicht ganz so schnell unterwegs, aber dann konnten wir auch einfach mal anhalten, sind da mal irgendwo nochmal über einen Bachlauf gegangen und haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Oder haben eine Pause eingelegt. Und es war viel, viel schöner. eine
1: mega Hängebrücke noch gefunden. Und genau, so. ja. Aber auch im Allgemeinen, also diese Fahrten, gerade durch äh, Südschweden und die kleineren Straßen, das war so idyllisch, weil die Architektur ist auch wirklich einfach so süß. Diese bunten Häuser, jeder hat wirklich bunte Häuser, blau, gelb. Rot, also das ist so schön gewesen, oder? Mhm. Also wie man es kennt eben aus den Astrid Lindgren, äh, Pipi Langstrumpf äh, Büchern und so, es ist wahnsinnig schön. Ja. Wir wollten auch in den Park tatsächlich, es gibt äh, da wo wir waren, in der Nähe auch von Växjö, gibt es ja den Astrid Lindgren Park, aber der hatte leider auch noch nicht auf aufgrund der Nebensaison mhm. oder außerhalb der Saison waren wir ja da. Sonst wären wir wahrscheinlich auch nochmal dahin gefahren, hätten uns das angeguckt.
0: Ja, vielleicht laden wir sogar unsere Reiseroute nochmal hoch als Bild. Dann kann man sich davon auch nochmal ein Bild machen, wen es interessiert. Ansonsten würde ich sagen, wir haben ganz gut zusammengefasst, was so unsere Reise ausgemacht hat in Schweden. Die Natur ist einfach... Großartig, es ja. gab ganz viel Platz, aber eben auch diese, diese Stadt Stockholm ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wir werden euch auch verlinken, wo wir da genau waren. Das war wirklich ein Campingplatz direkt in der Stadt und uns haben die drei Wochen gereicht. Es macht aber natürlich Sinn, wenn man mehr Zeit zur Verfügung hat, auch ein bisschen länger nach Schweden zu fahren. Es war schon so, dass wir unsere Route auch erfüllen wollten und mindestens bis nach Stockholm hoch wollten. Und das mussten wir dann auch irgendwie, vor allen Dingen dadurch, dass wir vorher einmal abbiegen mussten, um unsere Armatur ja. austauschen zu lassen, Natürlich wurde es dann zeitlich etwas knapper. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht und wir haben... Ach so doch als abschließende Geschichte, bevor wir unsere Schwedenfolge beenden, möchte ich eins noch sagen. Wir waren damals nicht so ganz sicher, wie viel wir heizen können in der Zeit. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir ein oder zwei Gasflaschen dabei hatten und dadurch, dass es ein Mietfahrzeug war, hatten wir auch die Adapter nicht da, dass man die, dass man sozusagen die, die, die Gasflaschen hätte betanken lassen können in Schweden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war damals noch nicht so schlau, ähm, für alles vorgesorgt zu haben, wie wir es jetzt in, mit unserem jetzigen Van haben. Und da würden wir in solche Schwierigkeiten nicht kommen, aber es war für mich klar, okay, es könnte ein bisschen schwierig werden, wenn wir kein Gas mehr haben und deswegen haben wir doch am Gas gespart, beziehungsweise an der Heizung und wir haben ganz schön gefroren nachts. Also wir haben unseren Atem gesehen im Wohnmobil, das ist total bescheuert gewesen.
1: Das ist so krass, ja. Also ja. wir unnötig, sind alle unnötig, okay.
0: aber wir sind trotzdem alle gesund geblieben und selbst das das Baby zwischen uns äh, ist gesund geblieben, also es war jetzt nicht schlimm, aber es war frisch. Man muss sagen, man hätte es etwas gemütlicher <lacht> haben können, <lacht> ja. ohne diese Sparerei am, am Gas. Denn am Ende stellte sich raus, nee, wir hatten zwei Flaschen dabei. Denn am Ende hat sich rausgestellt, selbst eine Flasche war noch nicht alle. Genau. Das heißt, ja. wir hätten also das wir hatten noch, noch wo wir dann dachten, dicke oh Gott, Gas. Das. Gut, aber das war einfach, das war doof. Da hatte ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, vorher immer mit, mit Diesel geheizt, Ach, keine das, Ahnung. Jetzt Und, können wir auch ähm, voll
1: drüber lachen. Jedes ja. Mal, wenn wir dann... Äh, daran wieder denken, wie wir da in Egner an dem schönsten Platz überhaupt standen, aber danach so krass gefunden haben <lacht> und wir wirklich uns aneinander gekuschelt haben. Aber das war auch schön. Ja. Also dadurch war es auch noch wieder schön. Und wir können jetzt drüber lachen.
0: Ja, gibt es noch irgendeinen, irgendeinen Tipp, den du mitgeben wollen würdest für Schweden? Oder?
1: Wenn ihr nicht abgeneigt seid von Campingplätzen, dann. Haben wir tatsächlich ganz zum Schluss, allerletzte Station, sogar noch mal einen ganz großen Campingplatz ausprobiert außerhalb der Saison. Und wir standen in der allerersten Reihe direkt am Strand Genmeer. Das Stimmt, du hast war recht. War so imposant, weil wir hatten oh, super, auch.
0: super, dass du das noch sagst. Wirklich super. Entschuldige, aber super, dass du das noch sagst. Jetzt, ich habe mich gerade, ich habe mir wirklich überlegt, was könntest du jetzt meinen? Der war toll. oder
1: so. Ein ja. riesiger Campingplatz, eigentlich überhaupt nicht das, was wir machen würden oder wollen. Im Sommer sicherlich auch nicht das, ja was uns erfüllen würde, aber dadurch, dass wir jetzt außerhalb der Saison da waren, war eigentlich niemand da und wir standen da ganz alleine in der allerersten Reihe und das war so spektakulär, weil wir auch das Glück hatten, dass das Wetter schwankte von mega krassem Regen und dann hat es sich aufgeklart und die Sonne ging unter und also, es war wirklich ergreifend. Dieser wir Moment standen wirklich ergreifend. am Strand, ne? also ja. das sind
0: diese Bilder von, von diesen Wohnmobilen ja. oder Vans am Strand. Genau so war das, also der Campingplatz war so ein Stück zurückgesetzt, ein ganz kleines Stück, aber grenzt sozusagen direkt an den Strand und aber die erste Reihe ist am Strand, das heißt außerhalb des Campingplatzes, man fährt raus aus dem Campingplatz, fährt mhm. auf den Strand rauf, rückwärts an diesen Zaun ran und ist sozusagen, man hat 15, 20 Meter zum Wasser und es ist einfach unfassbar schön gewesen wir hatten diese, genau diese Sonnenuntergänge und Aufgänge und ähm, haben waren einfach ganz glückselig, dass dieser Campingplatz, unsere Reise beendet hat oder dass wir auf diesem Campingplatz unsere Reise beenden konnten. Ich glaube, wir hatten eigentlich vor, noch woanders hinzufahren, haben genau. es uns aber anders überlegt ja. und sind da geblieben.
1: Ja.
0: ja, und mit diesem Bild von untergehender Sonne und Meeresrauschen spiele ich euch jetzt nochmal gleich ein bisschen Musik ein, das euch in die richtige Stimmung versetzt und damit beenden wir auch diese heutige Podcast-Folge mit meiner bezaubernden Kathi.
1: Ja, war schön mit dir, mal wieder in Erinnerung zu schwelgen. Genau. <lacht>
0: Bis bald.
1: Tschüss. Thank you.